0: Привет! Это разбор книги по номерам 408. Аватар. 10 встреч, которые помогут тебе трансформировать судьбу и поверить в себя. В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов, но перед выводами мы с тобой побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? Это уже четвертая книга Владимира Древса, которая попала ко мне на разбор. Я начинал с миллионера с хорошей кармой, потом перешел к ментальному алхимику, затем коснулся сердца льва, и вот, наконец, аватара. Мне есть чем сравнить. И я могу сказать наверняка, что эта книга мне понравилась больше всего. Она написана интереснее, она написана более захватывающе, тут больше развернутых выводов часть из которых мне в прошлых книгах показалось непонятными, а сейчас они раскрылись. Они стали просматриваться с других сторон. Может быть, я просто не понял тогда, потому что мне не хватало каких-то других примеров, но сейчас множество выводов коснулись моего разума, сердечка и надеюсь останутся там надолго. Главная задача книг это все-таки не охоть и ахать, как же здорово написано, какие интересные мысли, а чтобы эти интересные мысли переходили в плоскость действия. А вот об этом мы с тобой и поговорим. А теперь переходим к выводу номер один. Читаем: Великие духовные учителя говорят, если вы хотите трансформировать свою жизнь, нужно в первую очередь изменить парадигму. Меняя парадигму, представление о мире, мироустройстве, ценностях, мы меняем всю жизнь. И, конечно, вот так вот взять и за раз изменить парадигму не так просто. Но если мы меняем отдельные смыслы, то есть то, на что мы опираемся, я верю вот в это. Думаю, что вот это так, а вот это только так, то меняется и парадигма. Еще раз, если мы прорабатываем отдельные смыслы, то меняется парадигма. А если меняется парадигма, меняется смысл, то меняется и вся жизнь человека. Это отличный быстрый тест, который каждый из нас может пройти самостоятельно. Если у тебя есть свободная минутка, и тишина, то ты можешь ну, поинтересоваться у самого себя, во что ты веришь. Но чтобы, опять же, этот вывод не ушел в какую-то область абстракции, то можешь найти ту область, которая тебе не устраивает в личной жизни. Например, тебя не устраивает твоя финансовая сторона. И ты можешь задать себе вопрос, во что ты веришь Ну, в деньгах. да? Вот Если ты веришь в то, что все очень сложно дается, что нужно прям трудиться, работать по, не знаю, 18 часов в день, и деньги достаются супер тяжелым трудом, то это твоя вера, и с ней необходимо работать. Я не говорю, что это плохо или хорошо, это просто ну, мы диагностировали таким образом твою веру. Это должно идти искренне. ну То есть, то, что тебе приходит сразу первое в голову, значит, вот на этом базируется твоя вера. А потом ты можешь внимательно посмотреть на вот эти свои установки, веру, и подумать – а устраивает ли она тебя? Потому что сферой можно работать по-разному. Но об этом будут в следующих выводов. Читай. Вывод номер два. А сейчас ты говоришь эти слова, что-то пробуждает во мне. Ты говоришь, что у Бога на каждого есть идеальный план. И я подумал, а вдруг на меня тоже? Я бы хотел, чтобы это было так. Ведь у Ника вообще нет рук и ног, а у меня есть. И он столько достиг. Это странно. Но я толком никогда не задумывался о Боге. Мне не была интересна эта тема. Это нормально. Именно поэтому и возникают такие переломные моменты. Когда ты выручаешь себя Богу, то Бог начинает вести себя и показывать, что у Него для тебя есть абсолютный план. Но я же далеко не идеальный, не абсолютный. Или как ты это называешь? Твое представление о себе, вот оно и есть не абсолютное. А верное понимание, что Бог создал каждого, абсолютно, И когда человек понимает это, он просит, Бога вести его. Неабсолютность заключается еще и в том, что мы пытаемся сделать что-то сами, своим неабсолютным умом и разумом. Но когда нет связи с Богом, у нас это не получается. А когда связь с Богом есть, то все, что ты делаешь, обретает абсолютную природу. И ум, и разум, и твое тело. Все, что было для тебя неабсолютно при связи с Богом, обретает ее. Когда связь с Богом налажена – все налаживается и ты понимаешь что все хорошо ты передаешь богу и говоришь веди меня господь это первое что нужно делать и тогда бог начинает вести тебя по жизни мне такие выводы даются ну, не то что прям с трудом но нелегко когда такие трактовки бога происходят я не то чтобы атеист я меняю свою точку зрения периодически это наверное нормально я точно знаю, что кто-то есть сверху, допускаю, понимаю, но мне просто тяжело это дается. Это знаешь, вот, но ну, ты во что-то веришь, знаешь, но все равно тебе со скрипом это дается. И здесь мне очень понравилась трактовка абсолюта. Вот мы можем, например, рассматривать себя внешне, ментально, как-то духовно, физически, психологически и думать, что, ну, вот мы не идеальны. Вот в нас вот это плохое не так работает и так далее но на самом деле бог создает нас абсолютным но мы абсолют понимаем только тогда когда чувствуем связь с богом то есть если мы живем в рассинхроне вот например как я привел пример с самим собой да, что я не до конца верю то я не могу чувствовать себя абсолютным а если ты чувствуешь связь с богом то вместе со связью приходит и понимание этого абсолюта это хорошо в том плане, что это дает какую-то веру, надежду в то, что ты будешь чувствовать гармонию с самим собой. И лично я задумался после этого вывода. Читаю. Вывод номер три. А что мне надо сделать, чтобы вернуться в общий зал? У тебя задание и простое, и сложное одновременно. Тебе нужно искренне произнести одну молитву. Молитву? Я никогда раньше этого не делал. Для меня это странно. Ты не обязан. «Я понимаю», – Гарри задумался. «Ну хорошо, я попробую. Не знаю, правда, насколько это будет искренне. Искренность – тут самое главное. Без нее ты не сможешь вернуться. Все-таки это первый раз, ты понимаешь?» Он снова замолчал. «Хорошо. Думаю, я готов. Что надо говорить? Дорогой Господь, пожалуйста, я твой. Прими меня, веди меня. Я твой, пожалуйста, Веди меня. Дорогой Господь, пожалуйста, я твой. Прими меня, веди меня, я твой. Пожалуйста, веди меня, проговорил Гарри, дрожащим от волнения голоса. Прекрасно, у тебя получилось. Улыбнулась Кана. Улыбнулся Кана. Повторяй эту молитву как можно чаще и начни просто наблюдать своим телом, за своим характером. Просто начни наблюдать. Я бы в этом выводе не выписал бы его, если бы вот не концовка. Потому что молитвы, они, конечно же, всегда имели место быть в наших и религиях, и в нашей жизни. Но здесь формулировка про пройти внимание, как реагирует твое тело. Если ты произносишь что-то искренне... То велика вероятность, что ты почувствуешь такую внутреннюю реакцию. Она может по-разному проявляться, у кого-то начинает дрожать коленки, у кого-то подить ладошки, кто-то чувствует холодок по спине. В общем, реакция. Если эта реакция есть, наблюдай, рассматриваю, смакуй ее. И, возможно, вот эта вера, она точнее, молитва, и вера в эту молитву будет крепчать еще больше. А если крепнет вера в эту молитву, то и реализация того, что ты говоришь, увеличивается, вероятность увеличивается. И вот на этом месте можно прям смело поставить лайк, так что не стесняйся. В Телеграме это делается легко. Вывод номер четыре. Голоса затихли, мир снова ожил, и послышался голос Гапала. Как человек передается мне, так и я вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем. О, сын Притхе. Так говорится в этом древнем стихе. Понимаешь, как человек передается мне. То есть, насколько человек передается Богу, настолько он верит Богу, насколько доверяет ему. Так он человек и вознаграждает. Ох, как-то все очень философские. Не уверен, что понял, о чем ты. Все просто, дорогой. Бог разворачивает мир к тебе той стороной, в которую ты хочешь верить. Например, если ты веришь, что Бога нет, Он даст тебе все знания для того, чтобы доказать, что Его нет. Если же ты веришь, что Бог есть, Он тебе все покажет и докажет, чтобы ты пришел к Нему. Если ты веришь э, в своей жизни, что что что-то не должно существовать, Он тебе даст доказательство, что все это иллюзия, а не правда. А более практичные примеры есть не с такими высокими материями. Конечно. Давай на примере денег. Если ты считаешь, что быть богатым – это плохо, тебе на каждом шагу будет встречаться информация, которая это подтверждает. Он тебе даст видео, тексты, тебе этого будет просто... Так. Тебе это будет просто встречаться, и ты будешь себе доказывать, что быть богатым это плохо. Если же ты веришь, что быть богатым человеком это хорошо, то ты начнешь видеть богатых людей, которые помогают людям, которые жертвуют миллионы для того, чтобы строить какую-то инфраструктуру бескорыстно для других людей. Ты увидишь много интересного, поэтому очень важно то, во что мы верим. Потому что здесь и говорится. Потому что здесь и говорится: по вере нашей дано нам будет. Вот это косючну я знато в конце, но, думаю, смысл понятен. Я очень сильный этот смысл. В том плане, что э, те же самые атеисты, агностики и верующие, каждый из нас, неважно, к какому лагерю мы себя относим, мы находим подтверждение в нашем поиске. То есть все зависит от поисковой строки. Да? Сейчас, секундочку. Если ты, скажем, ищешь... вот Давай более практично тебе пример приведу. Если ты ищешь, вбиваешь такой запрос «вред кофе», то ты получаешь статьи, в которых написан «вред кофе». Если ты в поисковую строку вбиваешь «польза кофе», то тебе появляются в первую очередь статьи с пользой о кофе. И какая-то вот такая стопроцентная истина, она очень зыбкая, она, наверное, приходит только через личный опыт, через личное понимание. Вот если уж я коснулся темы кофе, то вообще все это бессмысленно. Польза, вред, важна прежде всего твое, твое внутреннее самочувствие. Твоя внутренняя реакция. То есть, если ты чувствуешь себя хорошо, и вот это хорошо имеет долгосрочный окрас, то есть ты можешь трезво оценить, что да, тебе как бы первые 15-20 минут хорошо, когда кофеин сработал. Ну а дальше, например, ты чувствуешь наоборот апатию, раздражительность, тремор. То это нехорошо. То есть, ты можешь состыковать множество чувств на длинной дистанции и сделать уже вывод, основанный на своем ощущении. Вот это классика, вот это классно! Вот жить так, самим проверять какие-то истины и для себя решать, что хорошо, что плохо. Вот, наверное, так надо жить, ну как мне кажется. Вывод номер пять. Здесь в этом мире нет ничего плохого. Он просто соткан из наших желаний. И все, что тут происходит, происходит исходя из наших желаний и последствий наших действий в прошлое. Вот тебе простой пример. Представь, что мы заехали в красивую, чистую квартиру, но через какое-то время начали испражняться в углу. Все разрушать, выливать нечистоты. Скажи мне, можем ли мы ругаться за это на Бога и говорить – как это Бог допустил, чтобы моя квартира превратилась в свалку. Кажется, я понимаю, о чем ты. Мир сам по себе в изначальном виде неплох, но то, как мы с ним обращаемся, то, что мы в нем делаем и чего мы желаем, создает все, что мы потом называем злом и агрессией. Я правильно тебя понял? Лучше и не скажешь. Габал был явно доволен. Понять Бога, понять все что здесь происходит одна из твоих главных задач когда ты поймешь план бога ты поймешь почему тут все происходит именно так и получаешь и получишь полное умиротворение потому что увидишь что оказывается все нормально пожалуйста попробуй погрузиться в это понимание проговорите слова внутри себя Бог является лучшим другом. А значит, все, что происходит в моей жизни, происходит и по его воле, и по его милости. Даже то, что кажется мне плохим и негативным, на самом деле окажется чем-то хорошим и полезным для меня. Этот вывод, так сказать, по тонкому льду, потому что в нынешних событиях, реалиях, э, ну, я думаю, сейчас все понимают мою завуалированную речь про что я не хочу касаться, чтобы не словить какую-то агрессию, потому что разные обстоятельства бывают, есть кризисы, войны, и они были всегда, абсолютно всегда, будь это геноцид или прям просто нападение одной стороны на другую. Я не знаю, как это трактовать в нынешних реалиях, хочется как-то обойти эти острые углы, но с другой стороны, ведь действительно вот все что происходит оно вот так происходит вот это воля Бога по-своему да? понятно что сейчас вот если мы размышляем на тему материального мира то этим материальным миром управляют определенные люди да, во власти вот они делают такие значит приказы дают такие приказы делают такие действия мы люди далекие от политики не можем да, на это влиять как-то вот происходит то что происходит и Сложно, вот правда, сложно это говорить сейчас, но если абстрагироваться от того, что происходит вообще в политическом мире и перенести этот вывод конкретно на себя, конкретно на свою жизнь, вот что с тобой происходит, не с людьми и с другой стороны, не с соседями, а конкретно с тобой. Вот, вот если эта трактовка плавно ложится на тебя, то ты можешь потом просто подумать, ну да, были у меня какие-то личные кризисы, личные проблемы, на то воля Бога, но это должна быть такая трактовка непассивная. Ну, то есть, это не значит, что вот такой вот распиздяйский подход из разряда, ну вот так случилось, потому что так случилось, это тоже не то. Это значит, что ты сбрасываешь ответственность, а ответственность нужно принимать на себя на 100%. Ну да, случилась какая-то беда. Но ты проработай, что случилось этой причиной, и в конечном итоге сделай выводы и иди дальше по жизни. Нам дана жизнь, чтобы изучать себя. Вывод номер шестой. Он с такой схитринкой, и здесь я хочу с тобой поделиться интересным выводом о талантах и страхе. Ты узнаешь как страх влияет на талант. Ты узнаешь, как проявить этот талант. Но почему я сказал, что он с хитинкой? Потому что хочу, чтобы ты поучаствовал. Давно этого не делал, но давай мы с тобой повзаимодействуем. Я таким образом пойму, что тебе этот вывод интересен. То есть, если ты хочешь развить свой талант, понять, как можно приручить свои страхи, то тогда, пожалуйста, дай об этом знать в комментариях, ну, в Телеграме. Набираем с тобой 500 комментариев, и я этот вывод, после того, как мы наберем, там же в комментариях и выложу. Хорошо? Так что, если тебе это интересно, дай об этом знать. Переходим к вуду номер семь. <къем> «Я был так хорош, что заслужил медаль?» Вальдер засмеялся в голос. «Это хорошо, что ты смеешь, ведь эмоции помогут тебе лучше запомнить следующий пример. Какое самое известное выражение ты знаешь о медали?» Немного подумав, Вальдер сказал, что у любой медали есть две стороны. «Именно. И как это связано с талантом?» Ты знаешь, это удивительно, но оказывается, что таланты можно отыскать за своими пороками. Что? Это как? Впервые такое слышу. Например, если кто-то может вводить людей в сомнения, значит у него есть талант убеждать. Если кто-то может разочаровывать, то он может и вдохновлять. Если кто-то во всем сомневается, это значит, что он может глубоко мыслить и добираться до истины, рассеивая сомнения других и тем самым давая им веру. Понимаешь? Ну, надо же, никогда не думал об этом. Да, за каждым пороком скрывается талант. Это мир так устроен. Мы так устроены. Бог придумал такую интересную игру, что во всем есть вот этот идеал. Когда я читал вот эти строки, я, кажется, сам воскликнул этими словами. Ну, надо же, никогда не думал об этом. Это, блин, был я, потому что я не прослеживал связь порока с талантом. Это офигеть, как круто! Круг, я сказал круко? Круто, это офигеть, как круто. Порок талант, то есть если ты смотришь на то, что вот кто-то тебе часто тыкает, ты там не обязательно, ты не обязательно, ты не это является пороком, правильно? А теперь подумай, как этот порог можно перевернуть, чтобы он стал твоим талантом. То есть любой порог можно рассмотреть детально и найти ему параллельный талант и проявить его тебе будет значительно проще, чем какой-то талант, который взяли из потолка. Ну, там, ты услышал, что у твоего одноклассника, не знаю, талант играть в баскетбол. Ты думаешь, ну, такой, если он мой сосед по этажу, то я тоже, значит, могу в баскетбол играть. Нет, не так. Ты посмотри на свои пороки. Если ты не можешь найти свои таланты, посмотри на свои пороки. И, наконец, вывод номер восемь. Ты прав, Михаил. Как-то раз я прошел в одной древней книге Бхагавадгите. Может, ты слышал, что правда не должна ранить людей. Было бы хорошо научиться говорить правду так, чтобы не обижать и не унижать других. Если правда ранит, она неполноценна. Важно донести ее таким образом, чтобы человек ее принял. По крайней мере, стоит стараться, чтобы это было корректно, мягко, красиво, стараясь понять другого человека. Вот такая она правда. Тогда в ней действительно есть сила. На самом деле в такой правде заложена большая сила. А, мне зовут понравился точно так же, как и предыдущий, седьмой. Вот эти два, они прям сильно задели моё самолюбие. Сейчас объясню. Ну, вот я считаю себя рисковатым человеком. Но, опять же, это такой ярлык, да, вот кто-то мягкий, кто-то резкий, как по носу, как я. И мне казалось простительно, ну, типа, говоришь что-то резко. А резко, я имею в виду правду в данном случае, вот не хочу церемониться тратить время и говорю человеку как есть но это мой косяк это моя проблема это моя недальновидность потому что правильная правда не должна ранить мне настолько это понравилось что в этом ну прям есть истина если ты ну, человеку вываливаешь всю правду как ты видишь и он обижается в этом твоя вина а дело вот в чем если он обидится, ну прям обидится он может поступить ну, у него есть два пути, да? Либо закрыться, вообще перестать с тобой общаться на какое-то время, и все, в, в уйти в какую-то в глухую оборону. Либо начать действовать. Ну, знаешь, вопреки, вот я ему докажу. Но эта вероятность меньше. Это тоже зависит от характера человека, в зависимости, как ты поступаешь в стрессовой ситуации, закрываешься ты или, или принимаешь бой. Но если у тебя есть шанс донести до человека правду в мягкой форме, то тогда, возможно, получится диалог. Ну То есть, во время диалога рождается какая-то истина, рождается решение, чем вот этот деспотический метод типа «ты толстый». Ну, это правда? Ну, правда, который, если человек говорит другому человеку и видит, что у него там лишний вес, и он говорит толстый, вроде это правда. Но если он это преподнесет иначе, если он преподнесет это грамотно, продумывает, то тогда он поможет этому человеку. Зачем нам кого-то ранить этой правдой, если мы, если мы конечно, действительно хотим помочь этому человеку, то можем просто подумать над формулировкой. И как бы стал мир лучше, если бы мы бы думали лучше. И старались не ранить человека. Я рад, что я прочитал эту книгу. Тебе советую сделать то же самое. Вообще читать книги – это полезненько, как ты понимаешь. Напомню, что мы с тобой играем в игру под названием «500 комментариев». Если ты, конечно же, ждешь шестой вывод, я таким образом пойму, что тебе это интересно. А если не интересно, не пиши. Можешь написать какой-нибудь другой комментарий из разряда. Вот этот вывод мне тоже понравился. и Я готов его применить в свою жизнь. Ну вот как-то так, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.